0: Здравствуйте, друзья, в студии Алла Волохина и сегодняшний эфир программы "Витаминка" мы посвятим разговору об инфекциях, в основном кишечных. В декабре мы говорили в нашей программе об инфекционных и вирусных заболеваниях, о прививках, и эта программа вызвала широкий отклик наших слушателей. Но все вопросы мы обсудить не успели за ограниченное время эфира, и поэтому сегодня мы возвращаемся к разговору на эту тему и с тем же составом экспертов. Ну а вы, уважаемые слушатели, можете найти в архиве нашей программы, этот наш прошлый эфир от 10 декабря и тоже его послушать. Итак, в гостях у нас сегодня главный детский инфекционист Москвы и Центрального федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, завкафедр детских инфекционных болезней Российской медицинской академии после дипломного образования, заслуженный врач России Людмила Николаевна Мазанкова и врач-педиатр-инфекционист детской клиники «Фэнтези» Наталья Владимировна Гартаева. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день. Итак, друзья, сезон сейчас такой, что в новостях часто сообщают, что то в одном, то в другом регионе закрываются школы. Хотя еще карантина по гриппу нет, да, как вы сказали мне сейчас нет, перед эфиром. Нет, пока еще порог.
1: Вспышечный порог еще не пройден.
0: Ну, то есть получается, что у нас такой неплохой сезон в этом году, да? Потому что раньше, мне кажется, по гриппу начинали закрываться школы. Ну рано.
1: Вот слава богу, сегодня мы можем сказать, по крайней мере, по многим округам, что нет такого подъема заболеваемости гриппом, благодаря все-таки так активно, эффективно проведенной... Вакцинации против компании. гриппа прививочная uh-huh. кампания. мы подготовились к этому сезону и... но тем не менее все таки ожидания подъема заболеваемости гриппом остается зима еще не закончилась еще есть весна И поэтому нужно быть очень внимательным к этой проблеме.
0: А что касается кишечных инфекций? Вот я посмотрела по новостям. Сейчас вот в нескольких регионах школы закрылись из-за вспышки кишечных инфекций. Вот количество заболеваний кишечными инфекциями, вот если их проследить по годам, оно увеличивается, уменьшается? Или оно всегда туда-сюда вот как-то так плавает? Да, конечно. Или или все таки наука, она побеждает? все-таки кишечные инфекции, или они так мутируют и появляются какие-то новые, что это можно об этом не мечтать. Ну, вы знаете, Алла, кишечная
1: инфекция это такая большая группа инфекционных заболеваний, среди, ко... среди возбудителей которых есть бактерии, вирусы и другие, да, так сказать, простейшие сюда же относятся возбудители, что говорить в общем о кишечных инфекциях сложно. Но все таки мы очень хорошо знаем на сегодня, что преобладает в этиология, то есть как возбудители вирусы и преимущественно ротовирусы, которые, конечно, дают и циклическую заболеваемость, и имеют сезонность определенную, в том числе раньше эту инфекцию называли зимний гастроэнтерит, потому что подъемы заболеваемости всегда были в зимний-весенний период. Поэтому, конечно, прослеживается определенные то подъемы, то снижение заболеваемости вирусными инфекциями. И ну, я не знаю насчет закрытия целых школ, но, конечно, детские коллективы, где возникает внутри, внутри коллектива вспышка, в этих коллективах дети разобщаются на определенное время. Хотя это, это, так сказать, делается не так часто. Чаще все-таки эта болезнь встречается спорадически. в семьях. Семейные вспышки, заболевают взрослые дети, заболевают тяжело. И, конечно, это все происходит вот сейчас, в сезон подъема всех вирусных инфекций и в том числе вирусных кишечных инфекций. Угу.
0: А школы и детсады и другие там, детские всякие учреждения, не знаю, там, лагеря они летние? Они
1: чаще закрываются по поводу бактериальных инфекций. Вот у- если да, так сказать, есть такие проблемы, которые раньше у- были у- очень у- актуальны, это дизентерия, сальмонеллез, а пищевые а- инфекции, у- у- а, да, вот тогда как бы, да, так сказать, заболевает большая масса детей, и они, естественно, у- лечатся, изолируются. И тогда получается, вроде как, в этом очаге проводятся противоэпидемические мероприятия и закрывают контакт детей. Людмила Николаевна, если вы позволите, я да.
2: добавлю чисто с практической точки зрения, что для наших радиослушателей, конечно, очень важно выявлять всегда возбудители, наш любимый кишечный гриб, как мы его еще называем, ротовирус, это тоже всегда актуально. Но для мам и папы, и бабушек и дедушек, мне кажется, принципиальным определить, во-первых, остроту заболевания, да? какой у ребенка стул, наш любимый стул, да, как ребенок какает. Это водянистая диарея, либо у него есть прожилки крови, если есть скудный стул и слизь. Это всегда принципиально. Угу. Так,
0: еще что? Какие еще могут быть показатели? Наверное, там, э, Любая... ну, все, в принципе, все знают, какие признаки. И мне кажется, ну, родителю всегда заметно там, э, ну, на- признаки, насколько инфекции, они, ребёнок, конечно, инфекция.
1: хорошо известны. Да. Наталья Владимировна, дальше
2: Я Всегда известно, Они всегда волнуют наших родителей. Это обязательно Обязательно рвота, чаще всего встречаются рвота, высокая температура, высокая, температура. высокая температура, ухудшение самочувствия ребенка отказывается от еды, его беспокоит боли в животе. И такие симптомы, да, наличие симптомов у детей обязательно требует обращать, обращаться к педиатру,
0: к доктору. А вот скажите, достаточно ли, допустим, если у ребенка вот проявляются какие-то такие вот симптомы, которые вы уже описали, ну, просто, допустим, дать ему какие-то таблетки? от диареи, да, просто дать там, раствор, который там, нормализует у него водно-солевой баланс, да, там, и, и, там, потерю там, его жидкости в организме и так далее. Или нужно обязательно идти к врачу? Алла, конечно, при развитии ротовирусной инфекции, особенно когда
1: протекает и развивается в такой средней, тяжелой, тяжелой форме, ребенок может очень высоко лекарствовать у него может быть рвота повторно и стул жидкий водянистый при котором ребенок очень быстро теряет жидкость вот основная причина тяжести и может быть осложнений природовирусной инфекции это потеря жидкости электролитов да, а, с... и мы... вот. и поэтому конечно определить степень этих потерь может только врач да? и конечно мамы должны начать поить ребенка и главное это не допустить обезвоживания ребенка которое происходит буквально по часам но именно врач который осмотрит ребенка ну, может и поставить диагноз ротовирусной инфекции и понять достаточно ли просто выпаивать ребенка на дому и объяснить маме, как это делать, потому что это основное лечение. Или ребенку уже нужно внутривенно вводить жидкость, наводнять его
0: очень быстро
1: если степень э, обезвоживания очень выраженная, поэтому, конечно, обязательно детей. нужно вызывать врача, угу. обязательно. А
0: скажите, вы сказали, что самое главное это поить ребенка. Да. Ну в самое главное таких это
1: не
2: допустить обезвоживания и поить ребенка. Да. А вот Мы скажем... рекомендуем угу. в арсенале каждой мамы держать обязательно препарат, который купирует проявление обезвоживания и которые так называемые сорбенты. У каждого их препарат рынок насыщен таким препаратом, и у каждого ребенка может быть свой любимый там, уголь или еще какой-то препарат вкусный, который мама может дать сразу при наличии первых симптомов. И напоить его не просто водичкой или сладким чаем, а специальным препаратом, который поможет небольшими порциями, который поможет ну, немножечко приостановить, может быть, даже заболевание в некоторых случаях, когда мы его начинаем давать рано с проявлением с появлением первых симптомов заболевания.
0: А если, допустим, недоступно в какой-то момент там, по какой-то причине там, не может мама сходить в аптеку да, или там, кто-то из родителей. Вот формируется аптечка. А, если нет и аптечки, вот скажите, какими-нибудь в домашних условиях, да, в домашних условиях своими какими-нибудь подручными там, жидкостями, чем можно восполнить вот эту потерю? Ну, там, не знаю, там там от Жидкость... шиповника, там, знаете, первое, что может прийти в голову там какой-нибудь клюквенный там морс вот это все оно не помогает главное жидкость давать да, иногда
2: с этой целью можно употреблять яблочный сок он содержит пектин и
1: содержит необходимую глюкозу ну, в соки случаях. наверное соки наверное это не первый раствор который можно первый, он детям, может быть есть в потому доме. что они могут усилить просто диары и вздутие uh-huh. живота которое и так у ребенка при этой инфекции наблюдается Вода, подслащенная вода, и, может быть, даже с небольшим количеством Соли. соли, да, так сказать, когда есть соли, глюкоза и жидкость. Этим можно начать выпаивать ребенка до да, тех пор, пока вы не приобретете глюкозосолевые растворы, специально существующие для вот, так называемой регидратации через рот. Но еще раз хотелось бы сказать, что все-таки это будет регидратация на дому или это уже инфузионная, то есть внутривенная регидратация может оценить только врач поэтому обращение а мама... к врачу обязательно
2: а мама может оценить ну, эффективность своих мероприятий тем что у ребенка отсутствует жажда если ребенок очень хочет пить да, сильно хочет пить значит он выпаивается недостаточно и нельзя предлагать воду сразу большим объемом главное пить небольшими порциями с определенным интервалом, но часто, Лужечкой, методично уговаривая ребенка, uh-huh. это очень важно. Uh-huh. И если ребенок уже совсем отказывается от воды, у него повторная рвота, то это все-таки повод обратиться
0: незамедлительно к доктору. Даже если нет температуры, обязательно тем ну, более перегонять мальчики. Ну,
1: инфекции редко бывают случаи без температуры, uh-huh. в основном есть и температура. А кстати, с температурой тоже ребенок теряет жидкость. Это как один из факторов, так сказать, обезвоживания. Чем она выше, тем тяжелее как бы обезвоживание протекает. Поэтому здесь все факторы очень важны, а главное своевременно и правильно восполнять потери жидкости. Потому что самые... Такие выраженные осложнения происходят от обезвоживания, вплоть до шока гиповолемического шока, от которого э, умирают и дети, и взрослые, и смертность за рубежом, которая описывается. Это 500 тысяч в год больных, ротовирусная инфекция. Это данные зарубежные, поэтому у нас, конечно, таких данных нет. Летальность, Э, если есть то просто единичные случаи, так сказать... После 2012 года я не помню, как бы, чтобы озвучивали эти цифры или они были. Поэтому в любом случае надо бороться с обезвоживанием.
0: Uh-huh. А скажите, насколько стремительно вот происходит это обезбож... обезвоживание? Чем меньше ребенок, да, чем моложе ребенок,
1: это очень зависит от возраста тем быстрее происходит обезвоживание. А И можно такие... прям
0: вот за один день какие-то очень страшные За несколько часов, да, несколько в
1: течение шести часов вполне возможно
2: развитие обезвожения у ребенка до года, которое требует серьезных уже мероприятий, то есть лечения в стационаре. А Если это ведь еще,
0: ведь очень трудно, там, как ты его уговоришь, да, попить лишнюю ложечку воды, да, ведь это очень сложно сделать. Как вот таких маленьких детей напаивать? Ну, там не уговаривать. Ребенка пить воду, там просто берется ложечка и или вливается, или пипеточка угу. вливается или ребенку. Но если уже
1: ребенок вялый, если он не ест, если он отказывается от питья, на каждый глоток воды у него появляется рвота это очень тревожные признаки, при которых надо немедленно, Конечно. да, так сказать, ставить но ребенку капельницу и за сутки можно вернуть все потери и ребенок будет уже через два дня совершенно как бы хорошо себя чувствовать
0: для наших слушателей я контакты наши напоминаю друзья мы выходим в прямом эфире пожалуйста можете нам звонить и писать телефон нашей студии 232 три два код москвы 495 смс портал 5533. пятьдесят три первом сообщении словом пишите вести и наш WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений не для звонков плюс семь девятьсот 170 сто семьдесят а что касается сорбентов вот скажите в какой момент их давать потому потому что как-то вот никогда непонятно они же все обволакивают там да вот сорбенты вот как мы это представляем Да-да-да, любители правильно, правильно. то есть если ребенок только что поел например да а мы ему дадим сорбент то получается что вот эта пища которую он поел она у него что не усвоится там что с ней будет то есть давать ли это до еды после еды в какой вообще промежуток Имеет
2: смысл давать сорбенты. Если есть пищеварительный дискомфорт, нужно не забывать их давать, то есть разводить, правильно предлагать ребенку. Лучше, конечно, это делать через какой-то период времени после еды, но если у нас имеется повторное уход. Да, повторное стул ребенка, то давать сорбенты можно и вместе с едой. Главное, Водка. Да, угу. главное давать эти сорбенты. Часто предлагать то, что ребенок лучше любит. Обычно это опытным путем. Абсолютно есть, четко мама рассказывает, четко есть дети, которые любят один сорбент и не, и не переносят другой. Поэтому его нужно выбрать, его нужно давать при первых появившихся симптомах, при любом дискомфорте в животе. Они не приносят вреда, они не всасываются и благополучно Получно эвакуироваться с кишечником. Единственная проблема при, ча... при длительном приеме они могут вызывать задержку стула у маленьких детей. Ну,
1: Наталья Владимировна, если все-таки это кишечная инфекция, то надо сказать, что чем раньше мы даем сорбент, тем эффективнее лечение и применение Безусловно. этого сорбента, потому что он улавливает не только обволакивающими свойствами обладает, но и может инактивировать возбудитель, вывести его как бы из кишечника и инактивировать токсины. То есть, конечно, лечебный эффект сорбентов, он более широкий, чем мы себе представляем. Поэтому лучше, конечно, давать прям в остром периоде, в промежутках между едой или с едой. Иногда, как сказала Наталья Владимировна, И мы, как правило, их предлагаем давать не больше трех-пяти дней для того, чтобы не вызвать последствия в виде задержки стула. Главное принимать, знать,
2: что они безопасны. давать это ребенку с уверенностью, что вы обязательно ему поможете, и с хорошим настроением тогда ребенок будет принимать препарат и быстро поправиться.
0: То есть еще от психологического настроя мамы.
2: Безусловно.
1: Безусловно. Но ну, мама должна быть настроена только на то, чтобы, на то, чтобы остановить диарею и предотвратить обезвоживание. Вот две проблемы, которые она которые зависят от мамы. Если мама. А еще температура, например. Если мама говорит, что он не пьет и да. она он его плачет. не поет, или он там, да, так сказать, После питья рвет. Да, один раз он может вырвать, но воду предлагать надо дальше, поить надо дальше. А если уже ситуация выходит из-под контроля мамы, то, конечно, здесь только капельница. Время идет на
2: часы, поэтому важно давать. Просто предлагать сорбенты, воду, правильную воду, соленую воду небольшими порциями, но решительно и благоприятно настроенным быть обязательно.
0: Но э, ротовирусная инфекция это вообще такая вещь, которая, если одного зацепила, то она прям вот выкосит все его окружение. Да, да? Да, она да. очень заразная. Да. И неуправляемая. А, а скажите, и... да, вот инкубационный период какой у нее И как происходит заражение? Ну,
1: заражение э, э, ротовирусной инфекции происходит многими путями. В том смысле, что она она эпидемиологически неуправляемая, я могу сказать совершенно точно. Да. Потому что это и контактный путь, и это и путь заражения через грязные руки, овощи, фрукты, немытые, и даже помытые водой не кипяченые, это тоже может быть как источник заражения. Это и ну, фекально-оральный обычный путь, это и воздушно-капельный путь, который мы называем аэрогенным путем когда через, так сказать, пылинки воздухом может передаваться инфекция, если до этого в этой, например, палате лежал ребенок с ротовирусной инфекцией. Это и вода. Вода тоже такой важный источник передачи инфекции, в том числе может быть и не кипяченая вода в бутылях, которыми поют детей, тоже как, поэтому вот предотвратить вот эту вот пути передачи все абсолютно невозможно. Ротавирус очень долго после больного может сохраняться Выделяется. на различных игрушках, поверхностях, на руках. А сколько Передача... долго? Вот вы говорите, Сейчас ребенок долго, выписался да, из
0: палаты, и... а другого положения. Если плохо
1: обработали, даже дома, если все как бы uh-huh. обработано просто, да так сказать мыльным раствором, ротавирус не погибает. Не погибает и может сохраняться ну, до месяца, даже. А инкубационный а период себе. этого заболевания при непосредственном контакте от 15 часов до 5-7 суток. Да, то есть, если это контактный путь, может и более длительное время развиваться инфекция внутри, но уже, да, так сказать, ребенок, который контактировал с этой инфекцией, он будет заразен последние дни, так сказать, контакта, потом заболеет он и заболеют все, кто с ним контактировал. Очень очень инфекционный индекс этого заболевания очень высокий, поэтому и внутри больничные вспышки, внутри больничных вспышек тоже, тоже они развиваются, они тоже опасны. Поступает ребенок с одной проблемой, да, через сутки двое он заболевает ротовирусной инфекцией, уже мы лечим ротовирусную инфекцию. И предотвратить вот это постоянное эпидемиологическое неблагополучие на сегодня, кроме как вакцинация детей, невозможно.
0: А сейчас невозможно. есть вакцина против ротовируса. А, да,
1: слава богу, мы уже сегодня можем говорить о том, что... Есть вакцины, есть возможность вакцинировать детей, правда, не по основному календарю прививок национальному, который 2014 года с изменениями 2016 года у нас существует в России, но по календарю, по эпидпоказаниям. Но эпидпоказания они, собственно, и есть. Заболеваемость ротовирусной инфекцией высокая. Она, конечно, не выше УЗИ гриппа, но занимает второе место после них. И мы видим, что она не снижается последние годы остается на достаточно высоком уровне. Поэтому и прививать нам надо детей до года, начинать эти прививки надо с двух-трехмесячного возраста.
0: Вот как. А скажите, это прививка, которую делают один раз, или ее необходимо повторять? Да, это прививка,
2: которую нужно повторять. Начинается она с раннего возраста двухмесячного, именно потому, что опасность тяжелого течения заболевания уротовирусной инфекции для детей до года высока и вакцина выглядит выпущена в форме раствора питьевого который дает что внутрь, очень удобно. Не нужно делать укол и повторяется на трехкратно с определенным интервалом главное закончить вакцинацию к восьми месяцам жизни
0: Полную да, вакцинацию. Полную
1: вакцинацию, да. Так,
0: хорошо. А если, допустим, вот кто-то из наших слушателей, например, имеет детей более старшего возраста, ведь К можно в любом нет,
1: только до года мы можем сегодня применять вакцинацию против ротовирусной инфекции. А почему? Ну, такая вот создана вакцина, она пятивалентная, да, там там как бы перекрыты все циркулирующие у нас в России штаммы, которые вызывают ротавирусную инфекцию, и все клинические исследования, которые, да, так сказать, были проведены, пока показали, что она эффективна при вакцинации детей до года. Далее. Будут, наверное, создаваться другие вакцины, другие возможности, но пока только
0: до года. А, угу. друзья, очень важная информация для наших слушателей, надо подчеркнуть, надо успеть привить успеть, ребенка привить от вируса. И, И мы да? боремся
1: за то, чтобы эта вакцинация Раньше. вошла в календарь прививок. Вот как вошла пневмококковая вакцина с двухмесячного возраста, и сейчас мы видим, насколько она, как бы, да, так сказать, эффективна. И ротовирусную вакцинацию тоже надо активно приветствовать, активно использовать. И сейчас, когда есть возможность пока прививать по эпидпоказаниям, показаниям родители тоже должны быть заинтересованы в этом. Тем более, это не укол. Это не добавляет каких-то, там, так сказать, Скалфорты инъекционных ребенка. всяких угу. э, вакцин, это капельки, вакцинация. Да? Это, это... это жидкость э, несколько миллилитров, которые надо
0: э, принимать. Как правило,
2: дети с аппетитом ее принимают, она имеет солененький. А
0: скажите... И
1: привитые дети, да. Алла, не болеют.
0: Но это да, просто. Да, в вспышках
1: прекрасно. даже есть такая. Скажите,
0: а сколько стоит эта прививка? То есть родители сейчас могут ее только за свои деньги купить, да?
1: Ну, если она входит в календарь прививок по эпид-показаниям, то по эпид-показаниям угу. их прививают бесплатно, там, так, где есть да. вспышечная заболеваемость. А если привить как бы самостоятельно, самостоятельно. то сейчас это, да, так сказать, бюджетная, конечно, вакцинация. Вот. Но стоимость ее она варьирует в зависимости. Это вакцина не отечественная, поэтому здесь... Конечно, От определенные, цели, может, да, зависит, определенные принципе, затраты будут, но, но они, не э, так несопоставимы с тем, угу. как болеют дети, тяжело и сколько мы, да, так сказать, лечим. А потом, Алла, это все-таки инфекция, которая имеет еще и постинфекционные последствия Бот. и осложнения. Бот. И это вот самое главное. Да. Давайте
0: об осложнениях мы начнем разговор после выпуска новостей. Сейчас буквально мы на полторы минуты прервемся. Итак, мы продолжаем разговор об инфекционных заболеваниях и бактериальных. И у нас сегодня в гостях главный детский инфекционист Москвы и Центрального федерального округа, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Российской медакадемии после дипломного образования, заслуженный врач России Людмила Николаевна Мазанкова и врач-педиатр-инфекционист детской клиники «Фэнтези» Наталья Владимировна Гартаева. До новостей мы заговорили об осложнениях, которые дают... Инфекционные заболевания. Что это за осложнения? В каком случае они наступают, эти осложнения, как их избежать? Обсуждая коварство ротовирусной инфекции,
2: то, что она может привести к госпитализации ребенка, к семейным вспышкам. Да, и другим всяким тяжелым последствиям, нужно не забывать, что после перенесенной инфекции, когда уже ребенок вроде бы клинически становится более активный, веселый, у него заканчиваются симптомы проявления инфекции, но не наступает полного спокойствия для мамы, потому что ребенок продолжает испытывать кишечный дискомфорт. И очень часто при, на участке или на приеме педиатра обращаются мамы с жалобом на неустойчивый характер стула у ребенка, на сниженный аппетит, на боли в животе периодически. И собирая анамнез, мы выясняем, что да, действительно совсем недавно ребенок мог перенести инфекцию, которая вот сопровождалась вышеуказанными жалобами работы повышением температуры. И э, в таких случаях э, лечение ребенка продолжается, он нуждается в обследовании, безусловно, выявлении вируса. Существуют методы диагностики, выявления ротовирусной инфекции, которые можно определить непосредственно даже у постели больного, либо сдав лабораторные анализы в ближайшее время. Да, они делаются экспресс.
1: Но это еще важно для выявления носителей. После ротавирусной инфекции можно длительно быть носителем ротавируса и... и при этом быть опасным эпидемиологически для других детей. А вот вот у нас уже не будет да, а проявлений. Уже проявлений может не быть. Носительство это при нормальном как бы, работе кишечника. Оно не очень опасно.
2: Да, и да, при, когда мы обсуждаем, да, возможность ребенка выходить на влечение в коллектив, да, или в детский в школу, или в детский сад, то этот момент тоже нужно учитывать. Были ли у него симптомы и эпидемически значимый возбудитель? в частности, ротавирус.
0: Ну, скажите, вот если действительно ребенок ходит в детский сад или в школу, родители иногда могут быть заинтересованы в том, чтобы ну и им самим надо с больничного выйти да, на работу, да, или там, не знаю, в школьных, там, в школе там начинаются контрольные, или, или там, наоборот, какие-нибудь утренники праздничные и так далее. Масса может быть разных причин, по которым там, родители будут стараться там, поскорее. ребенок там вот выздоровел, да, вроде бы симптомы все ушли, ну и хорошо, можно уже идти в школу. А все таки Сколько вот после этого ребенок может быть опасен вот, по времени? Ну, Алла, и нельзя если, просто так его дома выдерживать, да?
1: Если, если да, так сказать, клинический ребенок выздоровел, то считается, что он, в принципе, может быть выписан и в детский сад, и в школу по как бы, клиническому выздоровлению но выздоравливать он может еще в течение месяца да, Так сказать, вот период восстановления всех функций желудочно кишечного тракта это да, так сказать, период не менее месяца поэтому в этот период надо наблюдать за ребенком за его аппетитом за его стулом за его да, так сказать, жалобами и прочее если их нет то ребенок здоров если они появляются как сказала наталья владимировна значит что то еще не восстановилось в первую очередь это ферментная недостаточность. Не все ребенок может переваривать. Отсюда могут быть боли в животе. Нужна соблюдение диеты в течение длительного, может быть, времени. У всех по-разному и, и, и нужно обращаться к врачу. И только по этим жалобам можно понять, это ферментопатия, это дисбактериоз, после перенесенной ротовирусной инфекции ребенок должен еще получать определенные препараты с флорой, с бифидолактобактериями, ферменты. И еще раз хочу, хотелось бы сказать, что диета должна быть более длительной, чем острый период заболевания. Вот до месяца нужно придерживаться такого как бы правила, чтобы не раздражать кишечник соками, молоком, чистым цельным молоком и другие продукты, которые вызывают метеоризм, вздутие там, и так далее. То есть вот это очень важный момент, но, конечно, без врача просто так разобраться с этой проблемой трудно. Uh-huh. Ну и носительство. Вот меня в последнее время очень часто встречаются дети, у которых после ротовирусной инфекции есть еще Ротовирус. Но здесь врач определяет, повторять анализ на ротовирус или не повторять. Таких как бы у нас санитарных правил обязательного обследования после
0: ротовирусной инфекции на сегодня нет. Еще раз напомню для наших слушателей контакты: uh, WhatsApp и Вайбер семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Телефон эфира два три два пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Само СПОРТал пять пять три три. Первым словом пишите «Вести». Uh, Наталья Владимировна ты хотел добавить по поводу вируса. Что, а хотела просто, чтобы угу. мы не
2: забывали про основные методы профилактики любых вирусных аналитиков. Да, Переходим
0: к профилактике. Давайте мы уже поговорили а- о прививках, Акцинации. как это важно. Да, что еще?
2: Все, как всегда говорят, мыть руки перед едой. Это наша волшебная фраза, которую все мамы должны по наследству передать своим деткам эти навыки. Десять раз в день. Руки после посещения туалета, мыть руки после контакта с кожей, с активом, стараться не трогать лицо руками. Мы очень любим... Респираторные вирусы сохраняются в основном на на кистях рук. Обучать ребёнка элементарным навыком гигиены носа. То есть, как правильно почистить нос утром обязательно, туалет, после посещения детских, дошкольных да, учреждений mm-hmm. или школьных. И обязательно вечером. То есть, мы чистим зубки и обязательно очищаем, очищаем полость носа. Потому что... Это в
0: любом случае, даже если ты не
2: болен? У нас всегда есть сухость воздуха повышенная, у нас есть сложные температурные факторы. То холодно, то жарко, то большой снег, который тоже влияет на выделение слизи. И в норме наши слизистые выделяют достаточное количество этого секрета, даже если мы здоровые. Поэтому гигиена полости носа это тоже важный такой момент, так же как и гигиена полости
0: рта. Ну а вот возвращаясь к матеору, казалось бы, вот совершенно простое дело, да, но тоже ведь нужно соблюдать определенные э, условия. Я слышала от одного доктора, что нужно успеть там пропеть какую-то песенку, э, там пока ты моешь руки, чтобы вот просто долго текла вода да И это все не просто так там быс- просто, быстро смочится не просто ее да да, <laughs> да, да. Это да просто
2: конечно
1: песенка. просто песенка.
2: Но здесь мне главное, главное чтобы это был процесс у ребенка... Именно мытья, да, не Процесс мытья. Не то есть ополаскивание мы рук. Ручки потереть, струйка воды должна быть направленная. Мы должны, ну хотим, вернее, сосредоточиться на том, как эта водичка течет. Мы можем использовать мыло. Не обязательно антибактериальное, мыло должно быть с Если это очаг инфекции в семье, то мыть руки маме после смены каждой памперса должно быть просто на уровне автомата выполняться эти mm-hmm. правила любой контакт с ребенком тоже должен заканчиваться мытьем рук либо используемым антисептиком, либо и то, и другое. Что в очаге, допустимо, в домашних условиях, если ребенок здоров, мы не рекомендуем использовать антибактериальные мылы и антисептики, потому что и баланс кожи, микрофлоры должен быть везде. Так же, как и активное использование противовоспалительных средств на слизистую носа. Везде должна быть своя микрофлора здоровая, которая в норме тоже нам помогает быть счастливыми и не очень иметь насморк. То, сильный. Есть,
0: то есть зря забрызгивать туда вот так вот просто так какие-то солевые растворы. Да, солевые, вот продают, допустим, там, морская помогают... вода какая-то в бутылочке. Да, но... Нет, они помогают продаются.
2: эвакуировать слизь. Солевые растворы как раз относятся и к, к слизистой, что и очень уважнят... важно, чтобы ребенок дышал хорошо. Да, особенно в период, когда включено отопление. Да. Да. Для слизистой, если мы говорим о профилактике, ну, Людмила, простите за банальности, но нашим детям необходимо гулять. Наш суровый климат, опять-таки, он Это не способствует... банально. Это сейчас для
1: родителей очень важно. <как>
2: Наши дети перегружены занятиями, гулять. родители мерзнут. Вот поэтому в качестве основной профилактики очень хорошо. Регулярно гулять с ребенком в любую погоду, имев комфортную одежду, что ребенок должен быть не перекутан, он не должен приходить весь жаркий с прогулки, ручки у него должны быть теплые, при этом мама тоже должна быть одета соответствующей, чтобы она не замерзла, потому что переохлаждение способствует росту заболеваемости. Здоровая мама, здоровый малыш, это, безусловно, как бы аксиома. Кроме того, источник света естественного, которого так мало в наших мегаполисах, это солнышко, поэтому гулять нужно. Прекрасный белый снег, солнце, это... Нужно одно... ловить часы, ловить. да, как ловить раз ловить часы. Именно... Ну, это главный... наверное,
0: когда еще не зашло солнце, да, хотя бы если есть такая только малейшая возможность идти на улицу, чтобы действительно хоть солнце какое-то...
1: Ну, это главный, главный признак оздоровления. Это когда с ребенком гуляют, правильное вскармливание, прогулки. Это ведь известно, да, так сказать, ребенок становится здоровее, его иммунная система формируется быстрее и правильнее, поэтому здесь несомненно. А ведь это ротовирусная инфекция, это хотелось бы мне сказать еще, она очень, да, так сказать, связана с иммунитетом. И болеть ею можно несколько раз этой инфекции за свою жизнь. И даже на первом году жизни есть у меня наблюдение, что
0: детки могут и два и три раза заболевать. Сейчас еще небольшая пауза. Итак, продолжаем разговор и поговорим сейчас о том, как повышать устойчивость вот к заболеваниям такого рода. Мы уже сказали, что регулярные прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет. А что еще? Вообще я слышала о том, что говорят, иммунитет вообще никак невозможно поднять и повысить. Вот действительно это так? Или все-таки хоть какие-то способы есть?
1: Ну, конечно, иммунная система, она очень автономная, она уже как бы, да, так сказать, относится к врожденным особенностям формирования жизни ребенка в окружающей среде есть так называемое понятие врожденный иммунитет. То, То есть мы его получаем, его с генами, получаем да? да, уже с генами и новорожденный ребенок и в дальнейшем как бы он уже способен жить. Да, так сказать, в контакте с во многими микроорганизмами вирусами, не заболевать или болеть легко, потому что у него есть возможность бороться. Но есть, конечно, и ослабленный иммунитет, и он, естественно, формируется к определенному возрасту, к трем годам, приобретая только такой более-менее защитный профиль иммунных реакций. Поэтому вот до 3-5-летнего возраста может быть снижение иммунитета, дети начинают часто болеть есть так называемая группа часто болеющих детей вирусными инфекциями с осложнениями бактериальными в видеотита, бронхита и другими осложнениями которых мы относим к детям которым нужно помогать в плане как то активации иммунитета. этого иммунитета и здесь огромная роль конечно принадлежит педиатру, который наблюдает за ребенком и может, естественно, оценить, есть проблемы или нет. Я, например, сторонник, не сторонник частого применения иммунных препаратов. И считаю, что сейчас, когда мы пытаемся заменить все физиологические методы поддержки иммунитета, в том числе прогулка, правильное питание, сон, это то, что дано природой иммунными препаратами, которых сейчас очень много. и все как бы, да, иммуномодуляцию, иммунорегуляцию, как только это не называют, применяют без показаний, это, я считаю, что это очень плохо. Это может привести к другим проблемам, да, в том числе...
0: А каким Аутоиммунным, вот... аутоиммунным.
1: заболеваниям и другим да, так сказать, проблемам. Или мы не всегда знаем, насколько да, так сказать, разные показатели в этом... В этой иммунной системе нарушаются есть клеточные, гуморальные, есть много всяких факторов. Если уже внедряться, то нужно знать, куда мы внедряемся, нужно обследовать ребенка. Но на первых порах педиатр может вполне определить, этот ребенок нуждается в поддержке или нет. Поэтому, думаю, что Наталья Владимировна, которая много, да, так сказать, таких больных Большую детей может наблюдать, имею. имеет да. да, свое видение, этой проблемы. Вот. До, до иммунолога,
0: до аллерголога. Да, Наталья Владимировна, вот сейчас, в принципе, они же ведь продаются безрецептурно все эти иммуномодулирующие препараты. И вот буквально горло да. чуть-чуть да. Вот запершило, да. заболело. Почему бы не взять, вот, например, эти таблеточки сосательные, да, а они еще и иммуномодулирующие, иммуностимулирующие? И маме кажется, что это очень хорошо. Мне бы хотелось, да, чтобы наши родители
2: четко понимали, родители, особенно чьи дети болеют часто и повторно, четко понимали, есть ли проблема у ребенка. Если ребенок болеет одним и тем же набором симптомов заболевания. И эти симптомы начались при поступлении в детский сад. И проявляется как насморк, кашель, небольшая температура. Насморк, кашель, небольшая температура это один вид с которым нужно разбираться конечно безусловно но это один вид часто болеющего
1: ребенка они приобретают иммунитет да. Недаром на руси раньше всех детей называли до семи лет как Соплеками. то есть ребенок должен при встрече с инфекциями перенести ее в легкой форме и при этом сформировать против этого возбудителя иммунитет это даже можно сказать и неплохо
0: да есть и всякие же
1: пословицы больше грязи Ouais. <с да
2: есть и другие но это безусловно тоже повод для волнения мам но совершенно не тот есть и другие дети которые начинают болеть тяжелыми бактериальными инфекциями на первом году жизни то есть если ваш ребенок на первом году жизни имеет повторные гнойные отиты это воспаление легких обязательно частую диарею которая не уписывает не вписывается в клинические проявления какой-то острой инфекции да? Он имеет понижение, э, снижение прибавки веса. Это обязательный повод для учащения наблюдения у педиатра и проведения анализов крови, мочи. Может быть, выявление некоторых функциональных особенностей. На первом году очень часто выявляются анатомические пороки развития у детей, которые не могут быть внешне просто выявлены. Это пороки сердца, пороки развития почек, э, легких иногда. уже более тщательное обследование. Да. Генетические какие-то симптомы. То есть ребенок с повторными респираторными или тяжелыми заболеваниями на первом году жизни однозначно нуждается в консультации планового педиатра по этому поводу. Если мы говорим о более старших детях, как вы правильно сказали, это пневмонии одна или две в год, это отиты больше трех или гнойные отиты, достаточно двух гнойных отитов, которые тоже при этих симптомах тоже необходимо обследование в частности это наличие хронического неустойчивого стула длительного или повторные бактериальные инфекции которые все время разнообразны например ребенок болеет там, пневмонией потом тяжелым кишечной инфекцией потом ветрянкой заболел с тяжелым течением заболевания дает тяжелой формы то есть когда заболевание носят характер м- тяж Жоло Это в любом случае повод для обращения. То есть это инфекцией. говорит о
0: том, что у ребенка ослаблен иммунитет. Да? Это говорит о том, что нужно
2: вот здесь нужно искать причину да, для снижения именно иммуна... иммунитета в... именно в, в иммунном физ. статусе. Ага. Но есть куча многие другие особенности анатомо-физиологические, например, особенности детей раннего возраста, да, то есть атиты до 3 5 летнего возраста это фактически связано с анатомофизиологическими особенностями слуховой трубы, да, ты у ребенка уже в школьника, это немножко совершенно другая ситуация. Или, ну, и так бывает с многими органами и системами.
0: Слушательница из Краснодара Ирина уточняет: мы говорили о том, что нужно обязательно чистить вечером нос, да, чтобы там, профилактика то, вирусных заболеваний. Mm-hmm. А как именно вот как правильно чистить нос там, у маленького ребенка?
2: Может быть, я скажу банальность, но воздух в наших квартирах сухой из-за отопления, из-за всего остального. Когда воздух сухой, слизь присыхает образуются корочки в носу, которые фиксируют мерцание так называемого ресничного эпителия, который очень важен в выведении вируса на наших слизистых носах. Поэтому элементарно нужно эти корочки увлажнить любым способом. С помощью влажного отсмаркивания, с помощью купания влажной ванночки и э, э, тем, что вы просто элементарно, механическим способом уберете эти корочки из носа.
0: Обязательно, да, мы пришли к тому о чем мы хотели сегодня обязательно поговорить, увлажнение воздуха. Да? У нас буквально осталось там, 2 минуты. А увлажнение воздуха крайне важно, да, тоже для профилактического... Это актуально не только для профилактики
2: респираторной да, заболеваемости, это актуально для э, детей с топическим
0: драматитом
2: в частности, да? потому что все мамы знают, что летом... Это
1: очень важный фактор увлажнения воздуха, очень важный. Но и даже облегчает все, весь он все возможности еще, использовать
0: самочувствие, когда у, у ребенка кашель. Взросло да? очень важно. А иметь... иногда дети от сухого воздуха достаточно начинают длительно кашляют
1: и начинают кашлять. Поэтому мокрая тряпка на батарею тазик под батарею и или, элементарные или вещи, увлажнители а воздуха, да, которые да, нужно да. обязательно иметь, когда растут маленькие
0: дети.
2: не всегда, к сожалению, проветривание снижает температуру воздуха, но не всегда как, как решает вопрос с увлажнением. У меня,
0: у меня подруга даже, когда у нее еще не было увлажнителя, у ребенка был мучительнейший кашель, все просто наружу ее выворачивала, она налила полную ванну воды и прям в ванной комнате ребенку постелила на ночь спать и хотя бы ребенок смог заснуть да, эту ночь, да, на следующий день да. мама побежала, купила у Паровыми
1: ваннами лечит даже как клюш да, то есть и, снимают приступы кашля крупа. И, и даже у... начальные симптомы кroupа.
2: Мы рекомендуем в ванночку с... ребенку с насморком, с кашлем сесть около тазика и поиграть в резиновую уточку с теплой водой. Это облегчит его симптом, безусловно.
0: Ну что ж, друзья, хочу в завершении нашей программы еще раз повторить важную вещь, о которой мы сегодня говорили о профилактике ротовирусной инфекции. Сейчас существует прививка от этой, этого вида. Заболевания, и ее обязательно нужно успеть провести до годовалого возраста ребенка. Начинают прививать ее в двухмесячном возрасте. Спасибо большое нашим гостям за сегодняшнюю программу. Сегодня у нас были в студии главный детский инфекционист Москвы и Центрального федерального округа, доктор медицинских наук, профессор Людмила Николаевна Мазанкова и врач-педиатр-инфекционист Наталья Владимировна Гортаева. Я Алла Волохина, со всеми прощаюсь. Всего доброго.